0: Radio 13 Digital, programación consciente. Muy buenos días, bienvenidos todos, todas y todes a un episodio más de Vinculario por Radio 13 Digital, yo soy Luis Alberto Hernández y el día de hoy estaré platicando con nuestro invitado, a quien eh, muy pronto conocerán, eh, sobre cómo me vinculo con mis finanzas. Un tema que creo que de diferentes ángulos, pero todas las personas nos podremos relacionar, podemos eh, resonar con ello y en el mejor de los casos pues podemos aprender un poco de lo que está funcionando y lo que quizá no está funcionando tan bien de mi vínculo con mis finanzas. Y antes de, de empezar y antes de presentarles a, a nuestro invitado, yo quiero recordarles para, para ti que nos escuchas en vivo, eh, como cada mañana sabes que esta conversación se alimenta eh, pues, pues de todas las personas que participamos aquí, incluido, incluido tú. Entonces, eh, todas las preguntas, los comentarios, las anécdotas que quieras compartirnos dentro de, de esta conversación son bienvenidos. Y recuerda que tienes dos medios para hacerlos. Puedes enviar un mensaje de WhatsApp o puedes eh, llamar por teléfono a nuestra cabina y nuestro equipo de productores están súper listos para pasarnos todas tus preguntas. Si decides hacerlo por un WhatsApp, lo puedes hacer al 55 74 54. Va de nuevo, 55 7454. Y si decides hacer una llamada telefónica, lo puedes hacer al 55 52 62 1300. 55 52 62 1300. Ahí en la extensión 1414, nuestro equipo de productores eh, pues tomará nota de tus comentarios, preguntas, anécdotas y podrá pasárnoslas a cabina para que las podamos conversar, para que nuestro invitado del día de hoy pueda eh, contestarlas. Y entonces es momento de de que conozcan al invitado del día de hoy, que en resumen es un médico especialista, conferencista, actor, locutor, divulgador y creador de contenido digital. Tiene, tiene muchas facetas nuestro, nuestro invitado y creo que eso va a ayudar a que la conversación sea, sea más que rica. Eh, es médico cirujano por la Universidad La Salle, psiquiatra por la UNAM, es consultor en semiología de la vida cotidiana y presidente de la Asociación Internacional de Semiología. Además, es divulgador de la ciencia y la salud mental, creador del de podcast Supracortical y socio fundador de Horizonte 1 AC.
1: Él es Rafael López. Rafael, bienvenido. Buen día. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme. Qué gustazo poder platicar contigo. Igualmente. Pues Nosotros
0: aquí muy, muy emocionados porque creo que ese es un tema del que habíamos querido hablar ya desde hace un rato. Y bueno, encontramos un poco de tu contenido, encontramos esta perspectiva eh, emocional desde la que hablas eh, con respecto al vínculo con las finanzas y nos pareció maravilloso y nos pareció también que nuestra audiencia puede... Puede encontrar herramientas importantes. Así que, pues empecemos esta conversación por por conocer. ¿Qué es lo primero que alguien debe saber cuando empieza quizá a preguntarse o a querer revisar su vínculo con las finanzas? ¿por dónde, ¿Por dónde se inicia ese trabajo que
1: pareciera que todo el mundo quiere hacer? Pareciera que todo el mundo quiere hacer, pareciera que todos entendemos lo importante que es, pero incluso los financieros suelen partir de un principio muy interesante, que es que dicen, mira, para poder crear panoramas financieros vamos a partir de la idea de que las personas actúan de forma racional. Y ahí es donde ya empezamos a complicarnos la situación, porque los seres humanos poco a poco reaccionamos de manera racional a las circunstancias. La verdad es que sí, somos seres que razonan, pero somos principalmente seres emocionales. Entonces, si logramos entender este factor, vamos a entender que las finanzas parten de principio de un factor emocional, todo lo que tiene que ver con nuestro manejo del dinero es emocional y si logramos entender cómo es nuestra relación, nuestro vínculo con, con nuestras emociones y el dinero, entonces podemos entender por qué solemos cometer ciertos errores, por qué nos solemos meter en ciertos problemas, por qué el camino de solución está mucho en identificar nuestras propias emociones. Entonces vamos a ir platicando un poquito de eso pero es lo primero que quisiera como poner sobre la mesa decir a ver antes que otra cosa esto es un tema emocional más que matemático porque cuando la gente quiere empezar a aprender sobre finanzas sobre el manejo de su dinero pues lo primero que te dicen no pues es que a ver matemáticas y, y cuánto por ciento de lo que vas a invertir vas a obtener de retorno y uno dice no 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 estoy entendiendo incluso la manera de hacer presupuestos y a ver si nos da tiempo yo espero que sí yo creo que sí pero es muy importante que vemos la manera en la que hacemos presupuestos y vamos a ver cómo el factor emocional hace absolutamente toda la diferencia.
0: Y me parece interesantísimo que entonces el trabajo empieza desde antes de que yo empiece mi presupuesto y mi planeación claro. y todo. O sea, desde, desde el momento en que yo me siento, eh, no sé si con hoja y papel o si alguien lo hace ya con un dispositivo electrónico, pero claro. desde el momento en que yo me siento a tratar de organizar mis finanzas, si yo estoy pues tratando de, de planearlo basado en la idea de que voy a poder actuar 100% de manera racional, pues parece que estoy en una, en una ilusión, ¿no? Y entonces desde ahí creo que el plan está medio, medio destinado al fracaso, no sé tú qué piensas. Mira,
1: la mayoría de las personas que quieren poner en orden sus finanzas es porque saben que están en desorden. Y estas personas suelen tener una resistencia emocional a sentarse a ver su desorden. Es como ese cajón que dices, no lo quiero abrir. O sea, esa caja de la mudanza que, que lleva tres años que te mudaste y que no la has abierto y el rinconcito de los tiliches donde uno dice, ay no, 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 es que de verdad que no quiero ni, ni asomarme a ver qué hay ahí y entonces empieza uno a pensar en... ay es que sí debería de hacerlo, es que yo sé que es importante, pero pues a ver si el lunes, a ver si en enero, a ver si a mitad del año, a ver ya nada más ahora que estén las cosas mejor. Y hay una primera resistencia emocional. Entonces, el simple hecho de que partamos de decir, a ver, ¿cómo te sientes emocionalmente con tus finanzas? Y muchas veces cuando decimos, no, bien, suele haber una primera capa, ¿no? De decir, ay, jole, pues este, no tan bien, yo creo que algo debería de estar haciendo mejor, Ay, pero pero bien, no le, no, movamos, abramos, no, no le movamos mucho. No abramos ese cofre <risas> aún, ¿no? Que
0: además me parece como que puede bajar la atención saber que eso nos pasa todo el tiempo. Sí. Es muy común que tengamos ese cofre ahí de escombro emocional, de dolores, de enojos o de muchas emociones, pues, pero muchas emociones de malestar específicamente. Sí. Pueden estar de pronto ahí guardadas y no abiertas y en otros ámbitos de la vida sirve mucho abrirlos y en otros ámbitos nos cambia la vida abrirlos, las finanzas no tendrían por qué ser una excepción.
1: No tendría por qué ser una excepción, pero sepamos que, fíjate, esto es, esto es muy interesante, eh, nuestro cerebro no está diseñado para ser feliz, nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir. Y entonces tiene un sistema ansioso, un sistema de alarma siempre prendido. Y es muy normal que lo primero que surja sea un pensamiento automático negativo. Es un, ¡ay no! ¡Ay, ay, ay! ay ¡Qué miedo! ¿No? Es lo primero. Entonces la terapia cognitivo-conductual, que es de las psicoterapias más famosas, más eh, validadas a nivel científico, te dicen siempre vas a tener un primer pensamiento automático negativo oye, tengo examen el lunes y me tengo que poner a estudiar híjole, es que yo, yo no sé, yo no soy bueno para eso es que yo no puedo oye, quiero este, invitar a alguien a bailar híjole, es que me va a decir que no oye, es que quiero pararme es que no lo voy a lograr y, y lo primero que brinca siempre es un pensamiento automático negativo hay que saber que va a brincar el pensamiento y verlo como algo normal y luego sobre ese pensamiento poner un pensamiento consciente positivo es que voy a reprobar el examen, tal vez, pero de todas maneras intentaré leer el libro. ¿no? Entonces, ya sé que lo primero que voy a pensar es, yo no puedo, no soy capaz, tal, pero luego le pongo algo encima. Ay, es que voy a llegar tarde, ya, 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 me voy a llegar súper tarde a la clase. Ok, pero pues llegaré a la hora que tenga que llegar y me pondré a estudiar lo que sí y alcance. ¿Qué pasa con nuestras finanzas? Lo mismo, ay, no, es que las deudas, qué miedo. Lo primero que va a brincar va a ser un pensamiento de... No, 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 qué horror. Y luego es decir, pero vamos a empezar. A lo mejor no está tan grave, a lo mejor sí, pero tenemos que empezar a verlas. Ya podernos sentar con una hojita en blanco a ver mis ingresos contra mis egresos y luego ahí de pasito mis deudas ya es verdaderamente es un brinco emocional importante. A veces se requiere terapia, a veces se requiere apoyo de seres queridos, a veces se requiere paciencia, a veces se requiere intentarlo varias veces. Lograr poner eso sobre la mesa ya es una gran ventaja, pero también vivimos en una sociedad donde el entorno normalmente te presiona, te apoya poco, donde de dinero no se habla, donde no to, todo, todo el tiempo es como una especie de secretismo respecto a de, no, 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 no eso no lo hables y además este ahora resulta que te vas a concentrar mucho en el tema de la lana y entonces dónde queda lo demás de la vida y se puede ser feliz sin dinero y, y, y empezamos a tener una serie de condicionamientos que nos llevan a decir no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas.
0: Y creo que también hay para muchas personas una sensación de fracaso, una sensación claro. de fracaso personal eh, antes de abrir o que incluso esa sensación impide abrir el uh -huh. tema de las finanzas, porque si sí vivimos en una cultura que premia tener más dinero, castiga tener menos dinero y una sociedad en la que hay un montón de medios de cómo comunicarle a las otras personas... El capital que alguien ha acumulado el capital que alguien ha recibido y entonces eh, la foto del coche en redes sociales claro. y el, todos los viajes y entonces entre más caro sea el restaurante, como que más fotos hay en las historias de, de Instagram, no sé, de pronto creo que... Que hay una comunicación tan fuerte de mensajes alrededor de la persona que le hacen saber que hay otras personas que al parecer están dándose ciertos lujos o pareciera que están súper bien financieramente y entonces eh, les está yendo increíble y pues empieza este instinto de comparación y el fracaso está ahí a la vueltita de la esquina.
1: Pero además es que es una doble moral tremenda. O sea, porque por un lado tienes que ser multimillonario, pero por otro lado tienes que ser de barrio. Las dos cosas al mismo tiempo. Y está mal mostrar que tienes recursos económicos y está mal que te interese generar recursos económicos. Siempre lo importante es el arte, siempre lo importante es el espíritu, siempre lo importante es todo lo demás pero espero verte en París brindando con champaña, ¿no? O sea, te tengo que ver en primera clase, de, y necesitas traer los tenis de marca, el concierto de primera fila, y, y entonces nos genera esta contradicción. Eso nos suele llevar muy frecuentemente, por ejemplo, a que la gente se endeude, porque entonces uh -huh. endeudarse es una manera en la que cumplen los dos aspectos. Metes el tarjetazo o te endeudas o a ver cómo le haces, y si sí gastas si sí fuiste pero te da la oportunidad de decirle a todos no no pero es que no es que yo sea rico no es que uy no me endeudé y es que la vida es difícil y es que el trabajo está pesadísimo y es que la, 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 todo está así tremendo horrible este eh, nunca va a ser peor la circunstancia económica siempre nos va mal y hay este discurso muy mártir de decir Mientras más le sufrimos, mientras más nos cuesta trabajo generar recursos, somos mejores personas pero tenemos que demostrar que somos exitosos y capaces y se genera una culpa tremenda interna que termina en consecuencias que nos llevan a deudas y esas deudas a depresiones, incluso el, el clásico cuadro de los intentos suicidas que se describió este, por Emil Durgen y demás hace bastante tiempo, te hablaba sobre todo de un hombre endeudado, no alguien que tenía un cierto nivel económico y caía o le ganaban las deudas y entonces te lleva a cuadros verdaderamente de temas de salud mental graves. Y creo
0: que eso que estás diciendo, Rafa, que me parece muy importante, deja más que claro que el tema del manejo de las finanzas no es un tema meramente racional. No. Estamos... Creo que es más que evidente con lo que dices, que estamos hablando de emociones y estamos hablando de decisiones que tienen un impacto y tienen una consecuencia muy clara en nuestra salud mental, en nuestra salud o nuestro bienestar emocional. Uh -huh. Y entonces, me, me, nada, me parece que lo ejemplificas de manera increíble. Y, y yo te preguntaría cómo, cómo le vamos construyendo entonces a este proceso. Una vez que hemos... Una vez que hemos superado al pensamiento negativo automático, una vez que hemos dado este brinco de entender sí. que, que me quiero atrever a lo incómodo porque tal vez hay un bienestar del otro lado y que está bien sentir incomodidad y entonces ya estoy frente al Excel, frente a la hoja donde contrasto mis ingresos con mis egresos. ¿Qué sigue? Como, como una persona que además puede pensar que es pésima para tomar decisiones, No pienso en, en las personas que a veces dicen es que yo de verdad no sé, yo no sé cómo hacerlo mejor, ¿Cómo alguien que está en esa situación puede empezar a tomar mejores decisiones?
1: Mira, hay muchas vertientes, pero aquí en México algo que he visto que nos funciona mucho es cambiar una primera perspectiva, porque todo viene desde nuestra infancia. Alguien te enseñó algún día sobre el dinero y alguien te te explicó la diferencia entre ricos y pobres y alguien te dijo para qué te alcanzaba y para qué no. Incluso si vas al súper muy frecuentemente te encontrarás con una mamá que, el, este, no, la niña, el niño le dice, mamá, es que cómprame no sé qué. Y mamá dice, es que no tengo dinero. Y, y empiezas a escuchar estas frasecitas de no tengo, es muy caro, no nos alcanza, no lo necesitas, tal, tal, tal. Traemos todos estos condicionamientos metidos en la cabeza. Y uno de los elementos que me ha ayudado a mí a entrar... A, a través de este rubro emocional les digo yo, en México solemos creer que tenemos que ahorrar por si algo malo pasa ese es como un primer condicionamiento que traemos ahí, en las personas que ahorran y que tienen ya esta buena costumbre de ahorrar es porque algo malo puede pasar, y les digo oye y si ahorras para que algo bueno pase y es un cambio de perspectiva emocional total y les cuesta trabajo. O sea, primero es como, ay, no lo entiendo. Oye, ¿cuánto tengo que ahorrar y para qué? No, pues, este, no sé. Es por si algo malo pasa. Es de repente decir, espérame, espérame. A ver, ¿y si ahorro para que algo bueno pase? ¿Qué, ¿Qué cosa buena quiero que pase esta semana? ¿Qué cosa buena quiero que pase este mes? ¿O este trimestre? ¿O este semestre? ¿O este año? ¿Qué pasa si empiezo a vincular el factor emocional con la realización personal pero en medio de eso pongo una meta financiera y decir lo único que queremos es que en tres meses pase esto bueno vamos a hacer cuentas ¿cuánto necesitamos de aquí entonces? ¿dónde lo vamos a guardar? va, venga, hagamos que pase y es una primera entrada donde cambia la estructura emocional de tu relación con las finanzas, de tus vínculos con el dinero y es muy interesante
0: pensar que ambos son escenarios
1: hipotéticos. Claro. Y si algo malo pasa... Claro. ...puede
0: tener el mismo peso y el mismo valor... Que claro. Él. ...y si algo bueno pasa. Claro. Y ambas cosas no son una realidad el día de hoy... ...son una posibilidad y yo puedo tomar decisiones... ...quizá que me acerquen a una o a la otra pero ambas son posibilidades que pueden estar en el futuro y que, por supuesto, mi forma de vincularme con esas dos posibilidades pues sí se relaciona con, con mi crianza, con mis valores, con los mensajes que he aprendido. Hay un condicionamiento muy claro, como lo dices. En realidad las dos cosas son posibles.
1: Por supuesto, además desde el hecho de que yo le empiezo a preguntar a la gente oye, ¿qué quieres que pase en tu vida? Y estamos también muy acostumbrados, especialmente, y esto es una cosa muy interesante de perspectiva de género, sobre todo a las mujeres... Les damos una sobrecarga de cuidar a las demás personas. Suelen ser las mujeres, por un tema cultural de género, las que son las responsables de los hijos, las que son los responsables del marido, las que son los responsables de los hermanos, de la mamá, de edad, y nunca son responsables de ellas, porque les hemos dicho que tienen que preocuparse por todos los demás. Bueno, pero muy frecuentemente, hombres, mujeres y demás eh, suelen pensar en: ay, pues es que. Tengo que pagar tal cosa, tengo que llevar a no sé quién, tengo que cumplirle a no sé cuál. Y siempre este tengo que es hacia afuera, nunca es algo que yo quiero para mí. Y a la gente le suele costar trabajo gastar dinero planeado, estructurado para sí mismo. Entonces decir, a ver, yo quiero cumplir esto. Ya desde lograr ese aspecto suele ser complicado. Suele ser complejo que la gente tenga una meta de realización personal chiquita. Mediana, grande, porque de repente es, ay sí, algún día me gustaría. No, no, vamos a, a empezar aterrizando metas pequeñas que muevan tus emociones hacia una nueva manera de vincularte con el dinero. Y
0: tal vez justo en este tema de las metas pequeñas que estás compartiendo este, la respuesta, pero alguien de nuestra audiencia ha resonado con lo que estamos platicando uh -huh. y hace la siguiente pregunta... Eh, es una pregunta anónima y dice, ¿y cómo puedo salir de esta adicción? Le debo hasta a la gente que no es de fiar y se vuelve difícil vivir así. Uh -huh. ¿Cómo empieza a gestionar este, este cambio? Alguien que está en, en este lugar y, y para ti que nos escuchas, eh, te quiero decir que, que escucho el el lugar complejo, el lugar de quizá desesperanza en el que, en el que estás. Uh -huh. eh, Escucha el, como el gran
1: reto que, que sí, representa. Claro, sí, el, el, ponerle... el llamado de decir, oye, traigo ahí un, una bola de nieve que se me está haciendo más grande, claro, más que grande, ya más grande. montaña. Claro. ¿Por dónde empezar? Esto de nuevo muy importante. A ver, nuestras finanzas son un factor emocional. Por tanto, no vamos a empezar a resolver esta montaña, esta bola de nieve a través de las finanzas, sino a través de las emociones. Los seres humanos, ahora que vivimos en estas grandes ciudades, frecuentemente nos sentimos solos, nos sentimos desvinculados. Y lo primero que tenemos que hacer es reconectar con nuestros vínculos. Te acordarás, ¿no? Este en, en, en Canal 5 existían estos comerciales muy icónicos de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Por supuesto. ¿No? Entonces, oye, ves a un niño en medio de una situación determinada y es de cuidado, mucho ojo y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque la generación de una red de apoyo se vuelve un elemento importantísimo. Esta deuda, esta montaña, esta bola de nieve que se está haciendo más y más grande, cuéntasela a quien más confianza le tengas. Por supuesto, me encantaría pensar que cuentas con alguien cercano, familiar, este, de, de un primer vínculo, a quien le puedes platicar el, oye, traigo esta bronca, pero si no... Acércate a un terapeuta, acércate a un asesor financiero, acércate a una institución. O sea, necesitamos vincularnos. Oye, traigo una enfermedad este, pulmonar o gastrointestinal. Bueno, cuéntaselo a los tuyos y ve al doctor y pide ayuda. Pero se vuelve absurdo pensar que alguien con una enfermedad determinada, oye, traigo un problema en una, en una vértebra de la columna, que lo quiera resolver solo, sin ir al doctor, sin platicarlo con nadie. Las finanzas tienen esta relación con el éxito y el fracaso y con nuestro valor como personas. Lo hemos relacionado tanto a nivel cognitivo y emocional que nos lleva muchísimo a pensar que es de vergüenza hablar sobre nuestros problemas emocionales y que entonces es algo que yo debería de resolver solo. Oye, yo me endeudé solo. Oye, que nadie se entere y lo tengo que resolver yo. Les diría yo, punto número uno, háblalo con alguien y punto número dos acérquense a la persona a las personas correctas para tratar de encontrar una asesoría ojo claro nos vamos a meter al tema de que todas las deudas se pueden resolver todas las deudas se pueden resolver pero antes necesitamos un poquito sentirnos arropados emocionalmente para podernos animar a plantear una situación de cómo y cuándo resolverlo rápido antes de que de que continuemos es impresionante si tú platicas con la gente que se dedica a dar asesoría financiera, a ayudarle a la gente a resolver problemas. Te dice, la gente llega aquí sintiéndose abrumada, pensando que nunca en la vida lo va a resolver y en dos años resuelve su deuda y sus problemas y en el doble de tiempo, o sea, en cuatro años desde que llegan, tienen ahorros, tienen inversiones, están gastando lo que quieren, porque la parte matemática es fácil. O sea, la parte de matemática te la da la computadora. Mira, tenemos que hacer así, tenemos que replantar esta duda acá, tal, tal, tal. Y se logra hacer, es matemático. Lo difícil es el primer paso emocional.
0: Y creo que tocas un punto para mí fundamental y es como romper este mandato social en torno al dinero que es de no hablar. O sea, parte claro. del mandato que hay del sí. discurso es de dinero no hablas con las personas y el mecanismo que se utiliza para silenciarte es muy claro, es la vergüenza. Correcto. Sientes vergüenza al momento de aceptar que tienes una deuda. Yo lo primero que te diría para ti que nos haces esta pregunta es, no eres la primera persona en ¡Nombre! sentir vergüenza, ¡No! ni eres la primera persona en tener un problema de deudas, ¡No! hay más. Claro. Y si todas estas personas han existido antes que tú, al mismo tiempo que tú y después, y después de tu tiempo, uh -huh. quiere decir que hay una forma de resolverlas porque esas personas tienen una experiencia de vida, existen y siguen existiendo. De alguna manera alguien las va, las va resolviendo. Y la única forma en que tú te acerques a alguien que sí sabe resolverlas, porque también es importante identificar a quién me acerco, si es sí. alguien que sabe o no sabe resolver una deuda, sabe eh, asesorarme para manejar mis finanzas, la única manera en que puedes conectarte con alguien que sí sabe hacerlo es justo rompiendo este, este mandato del silencio. Es justo... Llegando más allá del pensamiento negativo automático Totalmente. que trae la vergüenza.
1: No, y además, mira, esto resuena lo que estás diciendo profundamente con ahora que, que hay mucha más visibilidad, todavía no la suficiente, ni que vivamos en un mundo equitativo, pero eh, tenemos mucha más resonancia ahora con la comunidad LGBT y con todo el tema de salir del closet. Y algo que han estudiado los terapeutas, los profesionales de la salud mental es: ¿qué es eso del closet? ¿Qué es eso de salir del closet? Pues el closet va básicamente es la vergüenza. Nada más. Hay una estructura social que respecto a tu manera de entender tu sexualidad, te mete en el closet, te dice, qué vergüenza. Oye, eso no lo deberías de sentir, pensar, hacer, vivir. Bueno, pues hay un closet que tiene que ver con nuestra orientación sexual, pero hay un closet que tiene que ver con nuestra vocación. Híjole, no, de eso te vas a morir de hambre, a eso no te dediques. Hay un closet, por supuesto, que tiene que ver con las finanzas. Ay, tienes deudas y... Uy, no, ah, ah. Y hay que hacer ese mismo esfuerzo de pasar de la vergüenza al, or al orgullo, a este pride, que no es sentirme jactancioso de lo que hice, sino decir sí soy y este soy, poder salir de cara al sol y decir estoy pasando por esto, estoy pasando por un divorcio o estoy pasando por una deuda o estoy pasando por una enfermedad o estoy pasando por un tema de definición de mi sexualidad o estoy pasando por lo que sea, pero tener la oportunidad de salir... De sentirme no avergonzado, sino orgulloso. De apoyarme en la gente que me puede eh, dar esa, esa sensación de que he creado una red de apoyo. Y desde ahí, ahora sí, todo lo demás lo resolvemos. Pero ya cuando tienes el apoyo de, de tu comunidad, todo lo demás es fácil, es divertido, te va a hacer crecer como persona. Entonces, sobre todo hay que buscar apoyarnos.
0: Porque además cuando nombras el hecho de que tienes deudas que resolver, claro. que tienes un tema económico complicado en este momento, también se baja la presión de tener que aparentar cosas o sostener una imagen que uh -huh. también te cuesta dinero. Como, claro. híjole, es que no voy a poder faltar a esta cena y voy a tener que ir y dar un tarjetazo porque no quiero que se enteren que tengo broncas de dinero. No tendría por qué ir a ese viaje, a esa cena, eh, comprar eso que estamos haciendo una inversión en equipo. Claro. Si yo, si no me importara que se enteren que yo estoy trabajando en mis finanzas y que yo estoy trabajando en resolver mis deudas. Claro. Y que ahorita no es el mejor momento para mí en invertir o destinar este dinero a tal, a tal causa, por ejemplo. Creo que también se baja mucho la necesidad de hacer gastos que, que mantienen como ese estatus ese o esa imagen. Y quiero pasar ahora, hablando Dale. de... De nuestros escuchas que, que, que están resonando con, con varias cosas de las que dices, eh, alguien nos, nos hace una pregunta con un caso, nos cuenta un caso que quizá nos puede sonar familiar a muchas personas, ¿no? Okay. Y dice, ¿se puede tratar a un comprador compulsivo este, este escucha nos comparte, mi esposa todavía no cobra y ya anda viendo descuentos, rebajas, meses sin intereses Y gasta en cosas que ya tiene en lugar de ahorrarlo para tener un patrimonio mejor Y es nuestra pelea de todos los días uh -huh. y, y nada, me parece como importante justo mencionar que como las finanzas no son un tema racional meramente Y tocan las emociones, aquí están metiéndose en un vínculo
1: de pareja y es importante abordarlo, ¿no? Es importantísimo, es importantísimo. Digo, además, a ver, recordemos que sí puede llegar esto hasta un punto psiquiátrico que requiera un tratamiento diferente. Sobre todo, planteo personas que tienen, por ejemplo, ludopatía, ¿no? Que, que están metidos en el casino y que se endeudan y que empiezan a, a jalar dinero de lugares inadecuados y a llegar a límites de la ley y tal... Y eso requiere un tratamiento psiquiátrico. Sin embargo, creo yo que este ejemplo que nos ponen es algo más cotidiano, más común. Y tiene muchísimo que ver con la relación de pareja. Esto no es un tema económico, es un tema de una terapia de pareja, de un vínculo en pareja, de una comunicación en pareja, donde mucho tenemos que establecer cuáles son los límites. Y... Es muy frecuente que en una relación de pareja no pongamos límites, no tengamos límites. Esto es súper importante. La gente todavía no termina de entender que las parejas no existen, que lo que existen son individuos conviviendo en pareja. Como tal, entonces, tenemos que distinguir que hay tres fenómenos, vamos a centrarnos ahorita en lo económico. Tu dinero, mi dinero y nuestro dinero solemos tener una revoltura tal que entonces cuando tú gastas tu dinero yo siento que te gastas mi dinero y nuestro dinero y entonces yo ya no gasto pero te lo doy pero al final pero nos emberrinchamos pero para contentarnos, pues entonces sí te doy chance de gastar pero entonces te pido que me pagues de otro lado pero te cobro de otra manera y eso mere que tenga que no hemos mínimamente sentado a dialogar dónde están los límites no solo es un tema de dinero, en temas de relaciones de pareja les recomiendo siempre que planteen dinero, tiempo, actividades, ¿no? O sea, hay tus actividades, mis actividades y nuestras actividades. ¿Esta reunión que vamos a tener es nuestra reunión? ¿O es tu reunión y yo ando por ahí en la casa? ¿O es mi reunión? ¿O de quién es? Oye, ¿el, el sábado en la tarde es nuestro sábado en la tarde? ¿O es tu sábado en la tarde y yo veo qué hago? ¿O... Por supuesto, con el tema del dinero es importantísimo. Oye, ¿estos 20 pesos son tuyos, son míos o son nuestros? Y esa
0: esa, de, esa división debe ser des, determinada de la manera más clara y específica Y lo posible. antes posible, por favor. Para ayer, totalmente. <risa> y yo lo primero que creo que es importante que escuchen es, primero, que no pasa nada. No pasa Una nada. La pareja ha resuelto... Eso mil y retos, ha resuelto mil temas incómodos, ha conciliado, bueno, en el, pensando en la pregunta que nos hacen, ¿no? Una pareja casada, no sé cuántos años lleven, pero ya resolvieron esto de cómo nos vinculamos con tu familia y con mi familia y Ajá. ha resuelto muchos temas incómodos claro. antes, este lo va a resolver, pero tener la paz y la claridad de saber cuál es tu dinero, cuál es mi dinero y cuál es nuestro dinero, sí cambia completamente en la jugada, en el vínculo con las finanzas. Porque entonces yo sé, como tú, Rafa, lo decías, y me encantó como lo dijiste, pues tú sabes cuándo estás gastando tu dinero. Claro cuando el otro está gastando su dinero y cuando estamos gastando nuestro dinero en lo que sea que decidimos que son los egresos de la pareja. Exacto. Y bueno, las técnicas específicas, por supuesto, pueden acercarse a alguna persona que les pueda dar la asesoría, pues, si va a ser por porcentajes, si va a ser como la proporción del ingreso de cada quien. Sí, la sea, matemática. Yo, y a lo, exacto. Y esa matemática, como tú dices, termina siendo la parte más fácil. Es lo más fácil. Le, Creo que lo, lo interesante es ver que hay un montón de aristas que se acercan al tema, pienso en los estereotipos de género.
1: No, por supuesto, no todo el tema del hombre, mujer, tal, 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 pero, pero mira, primero, y es que la pregunta viene de quien está detrás de la, de la barrera viendo que la otra persona está gastando la lana, no entonces lo primero que te diría yo es, a ver, primero que se gaste su lana. Pero que no se gaste tu lana y nuestra lana. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar a la hora de que dejamos que la otra persona se gaste su dinero, pero resguardamos el nuestro y el mío? ¿Qué va a bajar la tensión emocional. De nuevo, no es un tema financiero, no es un tema matemático. Es un tema de que me estoy sintiendo que no me valoras, que no valoras mi esfuerzo, que no te comunicas conmigo, que no te importo, que ta, 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 es un tema emocional. A la hora de que veo que sacas la tarjeta y que estás comprando algo que ya tienes, pero que no se queda, me genera un conflicto emocional en mi relación de pareja. Entonces, si logramos al menos proteger lo nuestro y lo mío, ya voy a poder liberarme un poquito más emocionalmente y decir... Pues es tu dinero, gástatelo claro. como quieras, en lo que tú quieras, ahí está el límite primero. Ahora, por supuesto que la invitación sería, pero en el entendido de que cada quien es un adulto y que sabrán cuándo y cuál es la mejor manera de resolver sus temas emocionales, pero la pregunta a la otra persona, oye, ¿por qué tienes esta necesidad? la primera respuesta que te va a dar no va a ser la más correcta. O sea, va a partir de esta idea de algo financiero, de que si estaba en descuento, de que si lo necesitamos, de que si vale la pena, de que si nos salió a meses. De...
0: Pero en realidad hay que... La bonita excusa claro, que conocemos siempre. todas las personas, ¿no? La justificación
1: de Por supuesto. De eso que no estamos pudiendo ver. Pero de fondo, esa persona, con nosotros o con un profesional o con quien más confianza le tenga recomiendo que empiece a explorar de dónde viene esta necesidad emocional de llevar sus finanzas al límite en búsqueda de estar gastando. Y a lo mejor eso nos lleva años, pero si damos con el clavo, las finanzas se resuelven en el momento en el que yo entiendo que tengo lo que necesito, que valgo, que estoy con la persona correcta. Que... No sé, hay tantas aristas que puede haber ahí a nivel emocional, pero sobre todo es eso. Primero, la relación de pareja debe de mejorar la comunicación, tener claros los límites. Y segundo, la invitación a que la otra persona entienda qué le está pasando y por qué gasta como gasta. Y tratando de aterrizarlo
0: completamente las ideas que tú, Rafa, has, has compartido, que estoy completamente de acuerdo con ellas, pues, pero tratando de aterrizarlo para quienes nos escuchan, decirles que esto se ve más o menos así. Como en la relación de pareja, lo primero que vamos a hacer es, cuando yo cobre y cuando tú cobres, ¿cuál es la cantidad o cuál es la proporción que vamos a poner
1: en para la pareja? Uh -huh.
0: ¿no? ¿Y en dónde? ¿Y cuál es? Si vamos a abrir una cuenta, si es un apartado en tu aplicación del banco o en la mía y uh -huh. tenemos acceso, qué sé yo. ¿Y cuál es la proporción de dinero que cada quien se queda para, para sí mismo, uh -huh. para sí misma, ¿no? Uh -huh. Y entonces está esta, no sé, de pronto, el, bueno, llega esta proporción eh, que se va como para el, los egresos eh, que suceden todo el tiempo en los ingresos mensuales, eh, está esta proporción que se va a ir para un ahorro que estamos haciendo, ¿no? Porque nos vamos a ir de viaje, qué sé yo. Claro. Y está esta proporción que cada quien se guarda. Y si uno de los dos ahorra un montón y a lo largo de los años tiene para comprarse algo muy caro, y la otra persona pues lo gasta cada mes en rebajas, al final del día no tiene un impacto la conducta de tu pareja sobre ti y eso, como dice Rafa, ya bajó la tensión, ¿no? Y entonces, si tu esposa quiere casar meses sin intereses, <risa> rebajas y tal, y lo hace con ese porcentaje que es para ella, a ti definitivamente no te va a generar la misma atención que te genera hoy o la preocupación. Y creo que de nuevo, el segundo paso que decía Rafa, que, que tenía que ver con su proceso individual, si ella en algún momento lo decide lo decide hacer, pues claro, puede acercarse eh, a una persona terapeuta, por ejemplo, y en un proceso eh, cuidadoso y, y un proceso contenido para esto, poder descubrir qué es, qué, hay de, qué es eso que hay detrás. Yo puedo compartirles una experiencia de alguna vez eh, con alguien que, una consultante que tuve en terapia, platicábamos eh, mucho de, llegábamos a esta conclusión en la que, estas, estas compras para ella representaban un apapacho que hacía mucho no recibía claro. y que en un momento de mucha hostilidad y mucha violencia ella estaba necesitando ese apapacho y la forma más cercana de tener esa calidez, ese buen trato, esa forma de recibir eh, el cariño, que alguien te consienta, pues pues se volvía posible a través de las compras. Y habían pasado los años y había cambiado de relación, y había cambiado de casa y de contexto, pero esa conducta seguía presente y entonces se dio cuenta que esto tenía que ver con el buen trato. Y encontró muchas otras maneras de, de tratarse bien y entonces ahora, aunque involucraban dinero, no solo eran compras y no solo era eh, ropa. Ahora había eh, ese día en que iba al restaurante que no había probado y tenía muchas ganas o ahorrar para ese viaje claro. con sus amigas que, que, que representaban el buen trato. Eso ella lo descubre en su proceso individual, que es un caminar por su cuenta y a su ritmo, y cuando ella esté lista para eso, pero, pero entiendo que cuando está este desorden que Rafa nos contaba, la otra persona de la pareja pues está viviendo las consecuencias de estos actos, y creo que ahí es donde, donde es importante y es urgente abrir el tema ya.
1: Y que no se nos vaya el tema del presupuesto, que de verdad no es muy importante, pero... Ahorita que estábamos platicando de esto, pues tomábamos el ejemplo de La Llamada y pues viene en este clásico rol de género de yo, hombre, llevo lana a la casa, la mujer agárreselo, ta, ta ta. pero bueno, entendemos que puede pasar en muchos contextos distintos y uno de los que suele pasar, fíjate, es con el resto de nuestra familia, hermanos, papás, etcétera. Y entonces el clásico, hoy, es que yo sí cuido mis finanzas, yo sí cuido mi lana, tal, pero mi hermano, pero mi mamá, pero mi tío, pero mi no sé quién, no. Y siempre andan metido en broncas y vienen y me piden y ni modo que les diga que no. Pues Es que si sí es mi hermano, pues es que es mi papá, ¿cómo le voy a decir que no? tal Y solemos meter esta carga emocional. Ahora vas viendo cómo tu dinero se te va y se te va y se te va en alguien más. ...que no está cuidando sus finanzas. A veces incluso, por ejemplo, hijos que ya son mayores de edad... ...20, 25, 30, 35 años... ...y entonces papá, mamá que dicen... ...este chamaco es que no, no termina de madurar... ...pero ahí estoy dándole lana, dándole lana, dándole lana... ...y de nuevo, incluso muchas veces les he recomendado... ...haz un presupuesto para eso. Ten un dinero, si emocionalmente no vas a poder... ...no aportarle a este familiar que está mal manejando su lana haz un dinerito que digas pues mira esa es mi rentita y ahí está y es como si le estuviera yo pagando pues, la colegiatura como si le estuviera yo este, pagando una cantidad pero hasta ahí de nuevo volver a poner el tema de los límites qué liberador
0: eh, que haya un límite
1: totalmente limite. en las relaciones interpersonales lo más importante es límites y comunicación si yo tengo claro el límite y digo mira sí le voy a poder dar 500 pesos mensuales o mil o diez mil o yo no sé cuáles sean sus capacidades pero decir pero hasta ahí con esa cantidad de dinero yo emocionalmente me siento bien de que sí le estoy aportando, pero de que no le estoy dando de más y no me está afectando a mí en mis finanzas. Y emocionalmente dejo de sentirme culpable. Eso es lo que andamos buscando. Habrá quien dice, el límite es cero, no le voy a dar nada. Y emocionalmente me siento bien, perfecto, palomita. Habrá quien diga, no, yo sí, sí le voy a dar un porcentaje del... Adelante pero que veamos cómo de nuevo el factor emocional es mucho más importante que el matemático. Y eso me lleva al tema del presupuesto que tengo que... No quiero que se me olvide, porque la gente suele arrancar año, enero y demás eh, con la idea de no, ahora, ahora sí voy a controlar mis finanzas. bueno Entonces voy a hacer un presupuesto. Entonces bajo una aplicación para llevar mi presupuesto y normalmente lo que hago es que anoto todos mis gastos. Y entonces digo... Gasté 10.50 en cebollas Y luego 23.40 en aguacate Y $13, y voy anotando todo Y al final Es información que no me es relevante Les hago una recomendación sencilla Pónganlo en cajas grandotas Que simbólicamente representen cosas distintas Por ejemplo Mis gastos básicos Mis gastos para generar ingresos O sea, mis gastos del trabajo Mis lujos mis eventos sociales, mis emergencias y hay una cajita muy importante para mí que son los gastos tontos, los gastos que de verdad debería de no haber hecho. Entonces yo puedo comprar una botella de vino en el súper, que a lo mejor por mi cultura, por la manera de vivir, para mí es un gasto básico, es vino para la hora de la comida y nos tomamos media copita yo, media copita mi pareja todos los días y es de mis básicos. O no, esa misma botella de vino más bien es un evento social que vamos a tener. Y lo anoto dentro de la cajita de eventos sociales. O ¿sabes qué? Es un lujo. Este mes me quiero comprar ese vinito y me quiero dar una, una ducha tranquilita y servirme una copa. Y... O se volvió a lo mejor un gasto que yo digo, a ver, ni me gusta el vino... Lo compré nada más por obligación para tenerlo, este ni no lo tomamos. Es un gasto que no debí de haber hecho. Entonces, en vez de anotarle vino 200 pesos, le anoté 200 pesos a los gastos básicos, o a los lujos, o a los eventos sociales, o a mi cajita de gastos tontos. Y es muy importante tenerlo claro porque entonces ya al final puedo ver, digo, oye le tengo que bajar a, a, a estos gastos, claro. le tengo que subir a mis lujos, no me estoy dando nada de lujos, todo es para, para la reunión social con no sé quién o con la familia, pueden ser tantas cajas como sean posibles, nada más no me olviden la caja de emergencias, que hay muchísima gente que no presupuesta las emergencias y la cajita de los gastos tontos, porque ahí es donde vamos a decir... A ver, esto no me lo debía haber gastado. No venía al caso. Mi vida sería la misma Por sin supuesto. este gasto. Y, Pero los y lujos ese, sí. Claro. Siempre hay que darnos un... La, la recomendación de los financieros es alrededor del 10% de tu ingreso. Gástatelo en lujos, en ti, en lo que se te antoje. Que al final la lana también es para que la disfrutemos y tengamos esa realización personal.
0: Cuéntame un poco de tu experiencia... ¿Qué tanto las personas están acostumbradas a hacer el presupuesto con esta metodología? ¿Qué tanto, o sea, en tu experiencia, porque sé que tú asesoras a personas en este caminar, qué tanto se sorprenden o qué tanto dicen, ah, sí, yo así lo he hecho? No,
1: se sorprenden uh -huh. mucho, normalmente no lo suelen pensar de esta manera. Y, y bueno cuando lo empiezan a aplicar realmente hay un cambio porque esas cajitas de nuevo no son matemáticas son emocionales y entonces así de la nada te da una visión de realmente cuánto es lo básico que necesitas para vivir de qué tanta atención te estás poniendo tú a ti en tus propios lujos de qué tanto estás cumpliendo con ciertos compromisos de si aceptas que la vida puede tener emergencias, que ahorita platicamos un poquito más de eso, y te permite ver el factor importantísimo. Siempre les digo, esta pregunta es importantísima. Ahorita le vamos a dar una, un, un, un matiz económico, pero la pregunta que siempre les hago es, ¿qué es aquello que quieres hacer, que podrías hacer, que no estás haciendo todavía? O, ¿qué es aquello que ya no quieres hacer? que podrías dejar de hacer y no has dejado de hacer? Vamos a darle el pequeño matiz financiero y sería, ¿cuál es aquel gasto que podrías hacer y que no estás haciendo? ¿O cuál es aquel gasto que podrías dejar de hacer y sigues haciendo, pero que quieres hacer o dejar de hacer? Que el factor emocional es... Pues es que la verdad es que yo ya no quiero gastar en esto. Es que la verdad yo ya quiero empezar a gastar en esto, en mis clases de baile o de escalada o en el viaje no sé dónde. O en, este, Yo qué sé, en ir más al cine. Yo qué sé en qué. Pero ¿cuál es ese gasto que quieres hacer o que quieres dejar de hacer y que no has dejado? Hay muchísimas personas que les da culpa tener un presupuesto para emergencias y usarlo. Es como de no... Eso no se debe de usar nunca. Y luego un día tienes la emergencia y dices, pues usa el presupuesto. No, es que ese es solo para emergencia. Es de, a ver, emocionalmente hay que entender, la vida no es perfecta, van a pasar cosas, se nos va a pinchar la llanta, vamos a tener una gotera, este vamos a tener una enfermedad, vamos a tener un cualquier imprevisto. Y de repente decir, a ver, manejémonos emocionalmente, entendámonos que no pasa nada, que hay que tener ese margen de maniobra. Y gasta en lo que hay que gastar, porque además es importantísimo que entendamos que una manera de ayudarle al mundo a ser un mejor lugar es gastar en lo que queremos gastar a la hora de que tú estás dándole dinero a alguien más estás apoyando la economía de alguien más el gasto de alguien es el ingreso de alguien más y entonces en la medida me gustaba mucho esta frase que, que yo escuché en puentes pero no sé si es originaria de ahí que decía piensa global y consume local o sea tratemos de hacer que nuestra economía fluya que vaya que venga pero sobre todo con dulzura, con amor, con emociones adecuadas, con servicio a los demás. Dejémonos de jactancias del ego de pensar que hay personas que valen más por tener o por dejar de tener o menos por... no y empecemos a todos tratar de tener una vida un poquito más equilibrada.
0: Y me dejas con la reflexión, Rafa, de que Empezar a vincularnos de forma distinta o de forma sana con nuestras finanzas uh -huh. involucra como dos grandes cosas. Esto yo, yo rescato mucho de esta conversación y es, por un lado, atreverme a, a aventarme en un proceso de autoconocimiento. O sea, sí, uh -huh. voy, a, sí voy a confrontarme con ¿Sí? mis decisiones ¿Sí? y voy a saber cómo estoy gastando y dónde lo estoy gastando. Y por otro lado, pues también empezar a tomar más conciencia y responsabilidad sobre mis decisiones. ¿Dónde estoy poniendo mi dinero y dónde no lo estoy poniendo? ¿no? Y, es, y, es, y esa responsabilidad de pronto se siente... Como, como una carga un tanto pesada y le sacamos la vuelta, ¿no? Me, claro. me haces pensar en que atreverte a sentarte y confrontarte con todos tus gastos. De pronto se parece mucho a este fenómeno que hemos visto en personas que les mandaron a hacer unos estudios clínicos ¡Claro! y no se los quieren hacer porque... ¡No vaya a ser que algo salga mal! Y si me dice la doctora que sí están <risa> elevados estos niveles Ajá. y entonces ya no voy a poder comer, mira, mejor vive el que no sabe y entonces no me entero. Exacto. Y creo, que, y creo que le sacamos la vuelta muchas veces y tanto en la salud física en ese caso, como en las finanzas, como en la salud emocional, pues lo mejor es saber y lo mejor es tener conciencia de nuestro de nuestro cuerpo y de nuestras decisiones y de nuestro actuar y tomar decisiones cada vez más, más responsables, ¿no? Que se hagan cargo de Totalmente. De y además
1: nos va a llevar a un proceso de autoconocimiento, ¿no? Conócete a ti mismo conociendo tus finanzas. Es que ahí vas a saber si pones límites, si tienes comunicación o no, si estás haciendo las cosas para lo que tú realmente quisieras, si estás construyendo tus sueños, si estás trabajando donde te gusta. O sea, es que a la hora de que te metes con esta perspectiva emocional a las finanzas, bueno, te revela un montón de cosas sobre tu propio ser.
0: Rafael, estamos llegando al final de este programa y seguramente quien nos escucha y yo me incluyo ahí, pues queremos continuar como explorando el tema, continuar esta conversación y es tradición aquí en Vinculario pedirle a la persona invitada una recomendación, un libro, una serie, una película... Eh, Cualquier contenido que pueda permitirnos seguir explorando el tema de cómo me vinculo con mis finanzas,
1: eh, ¿qué nos puedes recomendar? Fíjate que les podría recomendar, por supuesto, hay N cantidad de libros de, de finanzas muy buenos, unos muy, muy famosos aquí en México. Pero me quiero ir un poquito fuera de la caja. Hay un libro de, de una psicóloga española que se llama Ana Fresas, que me encanta, que se llama Yo vieja y este libro habla sobre el envejecimiento exitoso, de alguna manera lo podríamos meter ahí, pero trae una frase que me fascina, que dice ya, olvidémonos de esta idea de que los jóvenes son el futuro no, no, las viejas somos el futuro, dice te vuelves una mujer ya de la tercera edad a los 60 años de edad y te quedan todavía un montón de décadas por delante y uno de los elementos importantísimos para que tengas este envejecimiento exitoso es que aprendas a gastar en ti, a seguir produciendo lo que tú quieras producir, a, a aprovecharte de las oportunidades de tu tarjeta de la tercera edad. De, pero es un es un libro muy feminista, muy revolucionario en muchos sentidos, que nos va a aportar mucho sobre esta manera diferente de relacionarnos con nuestros recursos y con un montón de cosas. ¿no? Entonces Yo Vieja de Ana Fresa sería, sería mi recomendación. Muchas gracias Rafa, me encanta y, y qué curiosidad eh, leerlo
0: pronto eh, para quien nos escucha, por supuesto ya sabe que, que como siempre en Vinculario, esta recomendación de, de Rafa se va a volver un post que va a estar en nuestras redes sociales nos pueden seguir en arroba Vinculario en Instagram y por supuesto Rafa cuéntanos dónde pueden seguirte a ti porque yo creo que nuestra nuestra audiencia va, se va a quedar con ganas de escuchar más de ti dónde pueden eh, conocer tu contenido, dónde te pueden escuchar o ver
1: Mira, yo tengo un curso de finanzas personales en la plataforma de Horizonte1.com, pero realmente realmente eh, el primer contacto para seguir conversando conmigo suele ser mi podcast que se llama Supra Cortical, lo encuentran en Spotify o en cualquier plataforma de podcast y en Supra Cortical platicamos mucho más allá del tema de las finanzas, platicamos de los vínculos con las demás personas, platicamos de nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras tomas de decisiones, así es que si escuchan alguno de los contenidos de Supra Cortical, con todo gusto por ahí. Ahí podemos continuar la conversación. Seguramente, seguramente
0: así será y te esperaremos de vuelta aquí en Vinculario, Rafa, que es tu casa siempre. Y gracias a toda nuestra audiencia que nos escuchó el día de hoy eh, en vivo. Gracias a quien nos escucha después eh, en el podcast eh, a través de cualquiera de las plataformas de Radio 13 Digital. Eh, yo soy Luis Alberto Hernández. Esto fue Vinculario, cómo me vinculo con mis finanzas y nos escuchamos en la próxima. Gracias.